0: NRK De siste ukene har vår reporter Sofia Paskiewicz tatt for seg hvordan Bibelen påvirker dagens Norge. Og hun fant mange områder i samfunnet der den gamle boka fortsatt har innflytelse, selv om bare et fåtal går i kirken i dag og stadig færre tror på Gud. Etter en av disse episodene tok en opprørt lytterkontakt. Det var kunstner og forfatter Tone Bergli Joner. Vi inviterte henne til verdibørsen for å høre hvorfor hun var så provosert. Jo,
1: det er dette med at hun sniker seg en litt misjonering, alltså for det ene livsstyndet som er kristendom, og det mener jeg at det er jo egentlig, virkeligheten er jo så mye mer mangfoldet. Mange forskjellige livsstynd ut på går. Og jeg, 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 jeg tror at verdibørsen hadde tjent på å ha... Veldig stor bredd og mye diskusjon, for det er jo sånn der ute i verden, i virkeligheten.
2: Da, da kan du kanskje fortelle om din egen religiøse bakgrund for du er ikke kristen, men du har ja. hatt noen noe befattning med kristendommen gjennom ja, livet. Jeg har
1: vært det. <laughs> jeg hadde en kristen mor, og hun var det vi kaller en mild kristen. Aftenbønn og, og sånn, og gikk i søndagsskole, men så hadde jeg også nabo, med en datter, og de veldig, var veldig opptatt av at jeg ikke var kristen nok, så jeg kom til havn i helvete hvis jeg ikke trodde nok. Så jeg var veldig opptatt av och jeg ikke trodde nok. Da må jeg begynne nå tro. Og jeg begynte å høre Guds stemme i hodet mitt, og jeg, når jeg var konfirmert, så ventet jeg at når presten la hånden på hodet mitt, da ville jeg kjenne på saligheten av å være ordentlig kristen. Og så kom det aldri noen sånne følelser. Jeg følte meg helt tom, ja. Så tenkte jeg, det var noe veldig gærent med meg. Og sånn jeg helt til jeg begynte på kunst- og håndfagsskolen, jeg utdannet tegner da. Og der skjønte jeg jo det at det gikk an å leve uten å være kristen, og være ok og bli godtatt. Og når jeg forstod det, så meldte jeg meg inn i som jeg så veldig opp til, som hade den toleransen som jeg synes er viktig da.
2: Og siden så har du jobbet for å, å, å fjerne missionering i barnehage og, og skole. Ja. Når du begynte å bli bekymret for at det stod dårlig til med barnehagenes religionsformidling?
1: Jo, det var når jeg ved en tilfeldighet skulle være en vikar på ett møte, og, hvor jeg forsto at uh, Kristelig Folkeparti var i med å ville ha inn kristne formålsparagraf i barnehagene da, det skulle jeg den første boken min som het «Barnhagene, de nye misjonsmarkeder for det oppdaget da og så det var det at det var veldig stor mangel på barnehager i hele Norge. Og at kristneorganisasjoner og missions, norsk og luthersk misjonssamband og masse menigheter begynte å bygge barnehager fordi de fikk offentlig støtte til å bygge dem. Og før hadde det vært imot barnehager, plutselig var det for, fordi de oppdaget at «Ja, men de kan jo brukes til å kristne barna». Og da synes jeg det var uetisk å kristne de små barna når foreldrene kanskje ikke var Kristna. Så da da reiste jeg litt rundt i Norge og intervjuet en masse foreldre og faktisk også noen barn og ga ut den boka om barndom i nyere tidsmarkør.
2: Og så er det jo sånn at man har et fag på skolen som kalles KRLE. Hva synes du er problemet med dagens KRLE-fag? Ja, det er K-en da, vet du. Det er jo ikke lov å drive med forkynnelse i skolen, men hva, hva er problemet med denne
1: K-en? Ja, det er ikke lov, men det gjøres det. Det forkynnes, fordi at den forståelsen av misjonsbefalingen, den er holdt helt annerledes ute i landene, altså Vestlandet, Sørlandet, kanskje opp i Nord-Å, for alt jeg vet. Så de, de føler seg bunnet av misjonsbefalingen. De vil ta ansvar for at den oppvoksende slekt skal være kristna. og de skal kristnes.
2: Så den kulturarven, som det som så mye om, norsk kulturarv, ja. hva, bør, hva bør de felles fortellingene fra kulturarven være? Hva er det vi bør formidle videre til
1: dagens ja, barn? Det er et veldig spørsmål. <laughs> men spørsmål. Altså, de kaller det kristne grunnverdier, men det er jo ikke bare kristne som har de grunnverdiene. At man skal ikke lyve, ikke stjele, man skal være tolerant, man skal likeverd. Det er jo i høyeste grad humanistiske verdier, vil jeg si, fellesverdier. Og det mener de i hvert fall i Sverige, Danmark og Finland, at det er noe vi kan være sammen om og bygge, lære barna og oppføre sig skikkelig mot hverandre. Det kristne, det er jammen fordeler og bakdeler ved den kristne misjoneringen, altså.
2: Men vi er, som, som du sier, vi er et land som består av veldig mange forskjellige grupper, både religiøse og ikke-religiøse, med forskjellig tilknytning. Bør vi ha et fag som kan liksom forene, der man kan lære seg hverandres
1: fag, det hadde vært det absolut beste hvis det hadde vært mulig få til et orienteringsfag hvor, hvor elevene lærer om andre livssyn, andre, alle de forskjellige religionene og ikke minst om kristendom, men de skal lære om kristendommen, de skal ikke lære om bli kristne det som har skjedd i det KRL-faget. Vi blev jo forresten dømt i Strasbourg, ikke sant, for det faget KRL i 2007, og vi ble jo kritisert i FN. i 2004. Vi måtte forandre fage. Vi fikk 90 dager på oss for å forandre faget. Og så hadde vi da i syv år et fag uten den K-en, og det het RLE, det stod for religion, ikke sant, massereligion, livssyn og etik. Det er jo viktig å lære etik. etikk. Og det hadde vi i syv år, men så begynte Kristelig Folkeparti å legge så stor press på de politiske partiene i Stortinget. Jeg tror det er sånt orienteringsfag som du nevner nå. Det hadde nettopp vært midt i blinken for å, hva skal vi se? Si, på å inkludere de som kommer til Norge, slik sånn at, at, at de ikke skal føle seg tråkka på, og sig seg inkludert, at okay, vi er like mye verdt som de som er kristne, vi kan lære om de forskjellige religionene, og ingen er liksom riktigere eller bedre enn en annen religion.
2: Det var Tone Bergli-Joner som har stått på mot missionering i skole og barnehage siden 70-tallet. Og mener at verdibørsen også bedrev misjonering. Ho ønsker seg et skolefag som likestiller alle religioner og livssyn. Professor i sosiologi Gunnar Åkvåg vil fjerne ikke bare k men også R-en, og e en fra timeplanen. Han önskar och ersatte de religiösa berättningarna med berättelsen om den norske modellen. Här representerat av Vømmel
0: spelmanslag.
1: Så väst da om fattigdom
2: peng, Det är
0: nå man ser på hur religionsundervisningen i skolan har spridd vi ser att vi har ett eget fag for religion i grundskolan, krl ett eget fag för religion på vidaregående, nämligen religionetiskt så hvis vi kanskje snakker mest om KRLE-faget, så er det altså slik at barn i Norge fra første til syvende klasse, de, cirka, de skal bruke cirka 400 timer på religion eh, i løpet av de syv første leveårene sine. Det vil si sånn ca. Eh, 60 timer per år. Jeg synes det er fryktelig mye, alt for mye synes jeg det er, som, gitt at jeg mener at religion ikke er spesielt viktig vårt samfunn, at det er viktig at skolen også er på høyde med vår tid, eh, og snakker om de tingene som er viktig relevante for oss som samfunn. Så jeg vil ikke si at, så skolen må lære opp unge mennesker, lære dem litt om religion, så vi trenger noe religionsundervisning i skolen. Men mitt fordrag er å legge ned hele KRL-faget, ta ca. halvparten av de timene og bruke dem på religion, delvis i histor og putte historiefaget og putte dem inn i samfunnsfaget, og så frier man da cirka 200 timer, det vil si cirka 30 timer på de til å snakke om andre ting som sånn som for eksempel den norske modellen. Jeg personlig synes at det er noe i neretlandskandalen at ikke at hvis man ser på forslagene til læreplaner i forbindelse med fagfornyelsen, altså i forbindelse med fagfornyelsen, så skal læreplanene på samtlige fag, på samtlige nivåer i norsk skole, de skal endres. Og hvis man ser på utkastene til læreplanene, så er ikke den norske modellen nevnt med et ord. Det er selvfølgelig litt fordi at man skal drive med fagfordyping, og man vil ikke spesifisere for mye og så videre. Men også vi har et eget, vi har et eget religionsfag, eller sagt, vi har et KRL-fag, hvor cirka to-tredjedere av tiden skal gå med på religion, mens den norske modellen blir ikke nevnt med et ord. Så hvis du tenker i liksom store fortellinger og hva den store fortellingen skal handle om, at den bør handle om den norske modellen, så mener jeg at det er et stort problem at norsk skole har et at, har, at norsk skole har et eget krlf-fag og at norsk modellen liker å henge med et ord i forslaget til ny læreplaner.
2: Hva for slags rolle mener du at bibelens gamle fortellinger bør spille i i Norge i 2019?
0: Jeg mener at bibelens gamle fortellinger bespiller en relativt liten og marginal rolle i dagens norske samfunn. Jeg mener at vi trenger store fortellinger vi trenger en kollektiv identitet, vi trenger å vite hvem vi er, vi trenger å vite hvor vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vei. Men vi en, så vi trenger store fortellinger, men vi trenger store fortellinger som er på høyde med vår tid. Så jeg mener at Bibelen ble skrevet for, altså den ble skrevet fra et eller mellom 3000 og 2000 år siden, altså gamle og nysitamente, så dette er i mine øyne langt på vei utdaterte fortellinger, de er utdaterte når det gjelder en vitenskap i delen, altså hvor det universet ser ut, hvor vi kommer fra, hvorfor universet oppstår, hvor dyrene kommer fra, hvorfor det er variasjon i arter og så videre. Men jeg mener også at Bibelen langt på er moralsk utdatert. Hvis du leser gamle testamentet, og i forhold til deler av ny testamentet med detaljert, så vil man finne moralske påbud der som overhodet ikke er akseptabel i vår tid. Så jeg mener at vi trenger store fortellinger, men at Bibelen som et utgangspunkt for å lage store fortellinger i Norge i 2019 er et veldig dårlig sted å begynne.
2: Nå er det jo sånn at 50 prosent av dagens nyfødte barn blir ikke døpt, det er stadig flere som ikke er medlem av statskirken, men, men det er jo fremdeles rundt 80 prosent av dagens befolkning i Norge som kaller seg kristne, og, og ser vi på verdensbasis, er det en stadig større del av verdensbefolkning som sier at religion er enten ganske eller veldig viktig for så sånn at religion er jo viktig for mange mennesker. Går det da liksom bare fjerne det fra ligningen?
0: Ja, men da må jeg da legge til at jeg snakker jo om Norge. Jeg snakker ikke om resten av verden. Jeg snakker om Norge hvis vi ser på Norge, så er det helt rett i vi ser på antall medlemmer i statskirken og medlemmer i religiøse forsamlinger og organisasjoner, så vil vi finne at langt over halvparten er det. Men den overordnede trenden, hvis vi ser på utviklingssendenser, er at hvor mange dør på barna sine, hvor mange gifter sig i kirken, hvor mange tror på Gud og så videre, hvor mange går regelmessig i kirken, der er tallene veldig, veldig klare, de er nedadgående. Vi er et stadig mer sekulært samfunn under halvparten av norsk ungdom i dag tror på Gud. Så det vil si at du er statistisk unormal som norsk ungdom i dag hvis du faktisk tror på Gud. Bare litt i overkant av 10 prosent av nordmenn i dag går regelmessig til Guds tjeneste. Og for meg er det en ganske sterk indikator på at mange av disse menneskene som er medlem i en statskirken eller en annen religiøs organisasjon, og som kanskje sier at de har en tro på et eller annet mer eller eller sånt nå, at de når det kommer til stykke ikke er spesielt religiøse. Så jeg tror det er viktig å understreke at religion er ikke spesielt viktig for den store majoriteten i dagens norske samfunn. Vi er i grunnleggende sett et sekulært samfunn.
2: Slår man opp i en avis eller åpner en nettside, så vil man daglig se og i Norge og i den store verden som vi også er del av, det skjer ting som er påvirket av folks tro. Noen går med klær som er drevet av deres tro De, de ber, de spiser på det vise eller det vise, det vil ta bort eller det vil ikke ta bort. Altså det er, også her i i Norge så er jo mange som tror sterkt, og så skal ikke vi lære om dette her, skal vi bare fokusere på den norske modellen.
0: Nei, og jeg ikke, altså som sagt, jeg nekter ikke for at det er eh, mange mennesker som tror og at også i Norge så er det en god mennesker som religion er viktig for, men de er et mindretall. Men det viktige spørsmålet for å gå litt tilbake til det er, hvis man skal lage en stor fortelling, skal de, la si, 15-20 prosent aktivt religiøse menneskene, skal de på en måte få en form for rett til å styre og forvalte den store fortellingen i det norske samfunnet? For meg blir det galt, det blir delvis galt ut fra en sånn statistiske kvantitative vurderinger, fordi de er et klart mindretall. Men ikke minst så blir det ut utenfor at mer sånn litt siden jeg er samfunnsforsker, så la meg kalle det et, et sociologisk perspektiv, da, fordi at når man ser på hva er det som er viktig i dagens norske samfunn, så er det ikke eh, religion og kirker. Det som er viktig i dagens norske samfunn er trepartssamarbeidet, utdanningssystemet, helsevesenet, altså at vi har bygget opp institusjoner som gir folk muligheter. Det er det som på en måte er fundament i det norske samfunnet, og det er der vi må forankre den store fortellingen om hva vi som nordmenn er. Og der kan vi også, vi, vi er så vi kan lage en veldig optimistisk god fortelling, fordi vi har lyktet så usødvanlig godt med å organisere samfunnet vårt på en måte som gir vanlig folk frihet i Norge. Så jeg vil ikke på noen slags måte benekte at det er mange mennesker som er religiøse i Norge, men de er et statistisk mindretal, og, og jeg synes i hvert fall ikke at de bør ha for, for monopol på retten til å lage store fortellinger. Det vil jeg advare sterkt mot. Det, da, vil vi være, da vil vi lage en fortelling som på en måte er sosiologisk i med tiden.
2: Men det er vel ingen som mener at denne fortellingen som du nå gjenforteller ikke er viktig, men kan den erstatte de religiøse fortellingene, den kristne fortellingen, som jo har gått, gått der parallelt og altså går mye lenger tilbake i tid? Kan man bare ta vekk det, det kristne og liksom erstatte fullt og helt med den norske modellens fortelling.
0: Ja, det tror jeg på hva man kan. Og det er det vi har gjort i Norge også. Altså fra 1814 og fremover så har mange i Norge vært kristen, og kirken i Norge Joen har spilt en flåsig stor plass, rett og slett ganske sterkt avtagende i den senere tid. Men vi har skapt en ny fortelling om det norske samfunnet. Og det er fortellingen som sagt er om frihetens demokratisering, eller at alle skal med. Og jeg tror det er veldig viktig at vi i et sekulært, eller liberalt demokrati som dagens Norge, ikke på en måte gi religionen monopol på å lage store fortellinger og gi religionen monopol på å forvalte liksom de viktige, eksistensielle eller store spørsmålene. Det er svært viktig at du ikke gjør det. Det finnes alternative måter å gjøre det. Vitenskapen kan gi deg svaret på interessante, eksistensielle, store spørsmål. Kunsten kan gjøre det. Du kan være en ekstremt dedikert fotballsupporter og få stor, eksistensiell mening derfra. Så det finnes mange alternative måter og lage store fortellinger på og svare på store eksistensielle og politiske spørsmål på enn å gå tilbake til religion. Så jeg mener at ja, det er opplagt mulig å lage en alternativ fortelling til de bibelske religiøse fortellingene, og det er langt på vei det vi har gjort i dagens norske samfunn.
2: Vi er noen eh, politikere og andre som opererer med et begrep kristen kulturarv. Hva slags forhold har du til det ordet er det er det et begrep du eh, står inne for?
0: Det er selvfølgelig et begrepp jeg er kjent med, og ba, hvis man slår opp i grunnloven så allerede i paragraf 2, så vil det stå ikke sant, at Norges samfunn er bygget på kristendormanistiske verdier, og jeg vil heller ikke nekte for at vi har en kristen kulturarv i Norge, altså at kristendommen historisk har vært viktig, men jeg tror igjen da det er viktig å undersøke at vi har delvis vært formet av kristendommen, og noe av grunnen til at vi er et såpass egalitært samfunn i Norge er at veldig mange i Norge lærte seg tidlig, vi, vi avskaffet analfabetisme tidlig, og det var på grunn av reformasjonen, og Martin Luther sola scriptura, altså skriften alene i den enkelte troende, må forholde seg til Bibelen, og det kan man ikke, ikke lære seg å lese. Ergo satte man i gang med all den konfirmasjonsundervisningen i Norge tidlig, og så avskaffte man analfabetisme, som var en viktig forutsetning for et for egalitært samfunn hvor alle forstår vad som skjer og får være med. men igjen, det skjer noe radikalt nytt i Norge rundt 1814 vi, la, vi begynner på å bygge en ny samfunnstype og vi lager nye store fortellinger som ikke hovedsakelig er forankret i den såkalte kristne kulturarven men i sekulære opplysningsverdier jeg personlig er veldig glad i filosofen Immanuel Kant som i 1784 skrev en liten artikkel som heter hva er eller hva er siste aufklärung altså på tysk hva er på tysk og der definerer han opplysning som menneskets uttreden, altså frigjøring fra selvpåførte myndigheter, altså at vi frigjører oss fra undertrykkende, begrensende strukturer. Og det er det vi begynner å i Norge fra 1814. Og så lager vi en stor fortelling om at alle skal med, at Norge skal være et fritens tempel, som da nye sosiale bevegelser tar tak i og viderefører. Så ja, vi har en kristenkultur av, men det skjer noe radikalt nytt i 1814, da begynner vi å lage en ny stor fortelling, basert på pålysningstiden og sekulære-humanistiske verdier og prinsipper.
2: Så hvis det var opp til deg, så ville vi nå ha levd i år 205, altså at det er liksom år null for, uh, ja. for Norge? Hvis man skal
0: forstå uh, hva slags type samfunn lever vi i Norge i dag, og hvem er vi? Hva slags type kollektiv identitet har vi? Hvilke verdier er det vårt samfunn bygger på? Så er det 1814 som er det store vannskillet. Det er et stort før og etter når det gjelder 1814, så du kan godt si at vi lever i år 205.
2: Det er ikke som kjent oss her selv, du rett som en spørn sammen så veier vi flere tonn, men litt grann hjelpjæren, litt grann månn, det
1: er ikke som
0: kommer til oss selv. Ja, vømmel Spelmannslag. Vi hørte også forfatter Tone Berglioner og professor i sosiologi Gunnar Åkvog. Reporter var Sofia
2: Paskevits.